0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é crianças e jovens com transtornos, déficits e normais. Tratamento bonito ou eficaz? Já Devem estar cansados de me ouvir falar Mas eu volto a repetir aqueles velhos convites O primeiro para visitarem o meu site www.adrianofreitas.com Que tem informações sobre meus projetos Links para canais onde há trechos de aula, palestras E outros materiais sobre as neurociências Está aí o endereço é www.adrianofreitas.com E também ressaltando aquele convite Para participarem do podcast Qualquer pessoa pode enviar uma mensagem com críticas, dúvidas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp código 22992221003. O assunto dessa semana, que é um tema com um título até longo, foi motivado por dois fatos que eu observei nesta semana onde eu gravo esse episódio, um na internet e outro na televisão. E como é de costume, eu sempre trago conhecimentos científicos nesse podcast, mas eu também em alguns momentos deixo claro né, que estou dando minha opinião a respeito de alguns assuntos. E nesse episódio é um caso misto. Eu trago alguns conhecimentos neurocientíficos mesclados com opiniões pessoais de tudo que eu acompanhei e estudei. E, sabe, duas coisas me fizeram pensar e trazer esse tema, como eu falei. Uma foi um vídeo do apresentador Marcos Mion, que ele gravou e postou na internet, que, onde ele fala do filho dele autista. E o outro é uma notícia que eu já sabia dela, mas que está sendo trazida à tona pela imprensa nessa semana, é, de uma criança que foi retirada da mãe por ter sido levada a um terreiro de candomblé. Mas por que desse assunto? Porque em ambos os casos nós temos diversas pessoas e em um caso específico do autista até entre aspas, especialistas nisso ou naquilo dando opiniões, fazendo cobranças e na verdade isso é o tipo da coisa que incomoda porque o que eu costumo dizer é muito fácil para as pessoas falarem, criticarem ou emitirem opinião quando na verdade não são elas que aturam os resultados das decisões é muito fácil um educador virar e criticar uma forma como a criança está sendo educada se esse educador não é a pessoa que está educando, ou está sabendo o que está acontecendo de fato com aquela criança. Da mesma forma, não é, não é esse educador que depois vai aturar a criança em casa. Então, há uma série de situações aí envolvidas. Então, assim, é, é muito fácil as pessoas falarem por que, que eu trouxe esse termo tratamento bonito ou eficaz? Por quê? Porque as neurociências já comprovam que muitas... Coisas que são ditas como bacanas, bonitas de serem feitas, nem sempre são as mais eficazes para solucionar um problema ou para cuidar de uma certa situação. Eu vejo as pessoas teorizando muito e uma sociedade fazendo um policiamento das outras pessoas como se esse policiamento fosse absoluto. E muitas vezes ele é baseado apenas em opiniões políticas, ideias, filosofias. Mas, cientificamente falando, nem sempre isso que eles defendem é o mais eficaz. Então, por isso esse tema. Será que o que está sendo levado para a nossa sociedade, o que, o que estamos sendo empurrados a fazer e nos comportar, é de fato mais eficaz? É de fato o melhor para a educação, para o desenvolvimento, para os relacionamentos interpessoais? Será? Se realmente tivéssemos uma educação muito boa, com todos esses conceitos que são apresentados, eu já falei isso no outro episódio, a gente não estaria sempre nas últimas posições das avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo. Isso demonstra claramente que a nossa educação é ruim é ruim, porque os resultados que ela promove não são bons, você pode ter ótimas teorias, ótimas legislações mas, na prática, isso é suficiente será que estamos de fato sabendo lidar com a criação e o desenvolvimento de crianças e jovens então, é, eu vim trazer isso, eu vou falar de cada caso em especial e dizer por que Deus está falando isso né? eu, eu só só queria pontuar isso, sabe, que nem sempre o que é, entre aspas aí, politicamente correto, o que é filosoficamente correto, o que é pedagogicamente bonito, o que as pessoas acham que é bacana, nem sempre é o que dá o resultado, nem sempre é o que funciona. E isso a ciência prova, em vários momentos... A ciência é capaz de dizer não, isso daí, pura e simplesmente não. Mas isso significa que todas essas teorias, todos esses conceitos são invalidados? De forma alguma. Eu também já falei sobre isso. O que nos falta enquanto sociedade é uma conversa multidisciplinar e canetadas ou definições políticas ou definições é, de estrutura educacional que sigam uma conversa multidisciplinar. Se a gente ouve na hora da, de definir as regras de, e, e do que é ideal para formação e criação de crianças e jovens, se a gente ouve apenas educadores, ok, teremos teorias maravilhosas de educação. Porém, educadores são especialistas em comportamento humano? Não. Eles são habilitados a definir como as pessoas se comportam e reagem a certas situações ou que devam ser tratados em certas situações? Não. Por mais boa vontade que tenham, por mais que estudem, não são as pessoas os profissionais que trabalham com isso. Por outro lado, se a gente escuta psicólogos e psiquiatras, ok, teremos uma visão de comportamento, mas teremos uma visão pedagógica? Não. Teremos uma visão clínica, neurobiológica? Não. Também teremos uma visão parcial. Se a gente ouve neurologistas clínicos, médicos clínicos, teremos uma visão acadêmica? Não. Educacional? Não. De comportamental? Não. Cognitiva? Não. Teremos uma visão puramente clínica, estruturalmente clínica. E é suficiente para o... Desenvolvimento de uma criança e para criação? Não. Então também não são as pessoas mais adequadas. Se a gente ouve neurocientistas, mesmo que especialistas em educação, eles sabem da parte cognitiva? Sim. Da comportamental? Sim. Da clínica? Dependendo do caso, sim. Mas da prática acadêmica? Não prática clínica, não ele sabe dos conceitos científicos de pesquisa então é... você me pergunta ah, então ninguém está habilitado a decidir sobre a educação, sobre a formação dizer como uma criança deve ser tratada deve ser cuidada não, não é isso, o que eu estou querendo dizer é que na verdade isso é muito mais complexo do que simplesmente um especialista chegar lá e falar o que a gente precisa, na verdade, é uma interação sobre todos esses especialistas, né? um, um campo aberto para que todas as ciências humanas, biológicas, médicas, todas elas complementem uh, um, uma, um protocolo de, de, de estudo, um protocolo de, de desenvolvimento, um protocolo é, de cuidado com crianças e, e, e jovens e aí isso se torne uma verdade, se torne algo aplicável, tanto na educação quanto pela criação dos pais então é, é muito comum você ver as pessoas batendo cabeça os pais não sabem se houve um especialista A ou especialista B de áreas distintas porque cada um fala uma coisa significa que um ou outro está errado? não, é que cada um só tem o um olhar da sua área só que a sua área não é 100% do que se precisa. É onde está a integração disso tudo para gerar um conceito, sabe? Isso, isso nos falta. Então, eu trago aqui, por exemplo, o exemplo do Marcos Mion, que é o apresentador de TV, que publicou um vídeo na internet explicando sobre o filho autista. E nesse vídeo, ele... É, ele... Penso que tenha sido motivado... Até que por ser uma pessoa famosa... Recebe muitas mensagens... É, tem muitas críticas... né É, é, é uma pessoa que está na vitrine... E em virtude disso... Ele sentiu a necessidade de se explicar... E de esclarecer... Ou de conscientizar as pessoas... Só que... Na verdade era coisa que ele não precisaria estar tá explicando... Sabe... É, que ele fala justamente da questão de não levar o filho em viagens que ele faz com a família. Ele tem um filho que pertence a um grupo de, do espectro autista, porém ele tem outros dois filhos que não, tem a esposa, e anualmente, pelo que ele fala, ele faz uma viagem com a família para conhecer o mundo, para conhecer novos lugares, novas passar por novas situações, novas aventuras. E nessa viagem ele não leva o filho que é autista. E certamente ele recebeu muitas críticas por isso, recebeu muitos questionamentos. Poxa, mas né, faz para um, não faz para outro. Por que, que aquele filho está sendo excluído da família? E por, sabe, esse tipo de questionamento que as pessoas fazem, por quê? Para nossa sociedade, o bonito é que todo mundo seja tratado igualmente. O bonito é que se todos vão viajar, ele também vá. O bacana é, é ter é, tudo para um e para outros, sabe? Então fica uma patrulha do, do bonito, do bacana, do que é legal querendo dizer o que deve ou não ser feito, só que no caso dele, ele está correto, sabe? Não é uma coisa bonita aos olhos, não é uma coisa filosoficamente bacana, mas é o que funciona. E, e ele, eu vou até repetir o que ele falou Quem buscar esse vídeo vai ter um vídeo aí mais longo Com explicações mais detalhadas Mas as, para as pessoas entenderem Um autista, ele prima Ele se sente seguro, acolhido e estável Quando ele cria uma rotina E nada foge a essa rotina Quando nada é imprevisto quando ele consegue saber tudo que vai acontecer, quando ele tem um domínio de tudo, isso para ele é o ideal, isso para ele é o bom se você coloca o autista em meio a uma situação onde é tudo desconhecido é tudo novo é co são coisas inesperadas acontecendo a todo tempo é, imprevistos a todo tempo correria a todo tempo sabe, é, isso para ele é um, é, gera um pânico ele não consegue ficar bem. E autistas, geralmente, nesse tipo de situação, eles entram em crise, eles explodem. E são crises feias, muitas vezes. Então, você, numa situação dessa, você teria um sofrimento dele. E é, você quer coisa mais fora da rotina do que uma viagem para um lugar desconhecido, para um quarto desconhecido de hotel, uma cama desconhecida, alimento desconhecido, gente que não fala o mesmo idioma e coisas inesperadas e vai perder a condução, corre para cá, corre para lá e sobe, desce, vê lugares que ele não nunca viu na vida, então isso é uma quebra total de rotina, e ele até cita no vídeo, onde ele não tem o que fazer, porque uh, se a, a criança entra em crise, ele não tem nem como retornar para casa, porque o retorno dele é para um hotel que também não é a casa dele, não é a rotina dele. Então, ele, numa situação dessa de viagem, ele fica da ida até a volta em crises constantes isso faz com que ele sofra, a família sofra, não se tire proveito nenhum da viagem e isso não seja bom para ninguém, percebem? Então nem sempre o bonito e o bacana que é, ah, o que um filho tem, outro tem que ter, ah, vamos viajar todos juntos, isso é muito lindo, tem educador que adoraria dizer isso, mas é o eficaz nesse caso? não não, pois se questionado a própria adolescente lá que possui esse transtorno vai preferir ficar em casa do que viajar para o exterior. A visão é outra, a necessidade é outra, o gosto é outro, o, o aconchego e o que faz bem é outra coisa. Então, é, o que vai se fazer? Vai alterar toda a vida da família? Deixar as outras duas crianças sem aproveitarem uma oportunidade que elas têm em função daquela? Vai levar aquela e causar o um sofrimento generalizado e ninguém vai aproveitar nada? Então, o que fazer? Sabe, é muito fácil cobrar as pessoas nesse tipo de situação, mas é mas não são essas pessoas que cobram que estão lá convivendo, vivendo e, e sabendo disso tudo. Então por isso que eu resolvi fazer esse episódio, porque eu vejo pessoas totalmente mornas na internet e, e até na vida mesmo, e até educadores, onde sorri pra cá, sorri pra lá... Fala que ai, a criança tem que ter acolhimento, ai, porque o que fizer para uma tem que fazer para outra, ai, porque isso, ah porque aquilo, sabe? Coisas que talvez pedagogicamente sejam bacanas, talvez em termos é, de criação de família seja bacana, mas em termos comportamentais, neurobiológicos, não é, não funciona. É, é a mesma coisa que eu falo que eu já falei no episódio sobre pirraça vocês podem retomar lá, não vou ficar me repetindo muito mas é, se a gente fizer uma enquete entre educadores e pais sobre a pirraça, a maioria não sabe como realmente agir. A maioria vem com aquele papo. Ah, é porque a criança tem que ser acolhida. É, a pirraça é porque é uma explosão de sentimentos. Muitas vezes ela está angustiada com alguma coisa. Eu já vi pais e, e profissionais de comportamento falando isso. É uma explosão. E nós temos que acolhê-la. Nós temos que conversar. Nós temos que é, discutir o assunto com ela. Fazer ela entender. Não! Se for uma criança nova, não funciona. A neurociência já comprova. Até uma certa idade, a criança é como qualquer mamífero. Não vai raciocinar de forma fina, de forma é, consistente sobre as consequências dos atos, sobre o planejamento de atos. Então, não adianta. É bacana? É bacana. Aos olhos da sociedade dos outros, é bonito? É bonito. Mas funciona? Não. Entendem por que do título bonito ou funcional? Porque nem tudo que é bonito e que é defendido por certos profissionais como sendo o, o ótimo é o que realmente funciona. E eu repito, estou colocando a culpa nesses profissionais? Não, mas na falta da multidisciplinaridade. A falta de uma conversa entre todas as áreas para que se chegue a uma conclusão do que realmente é eficaz e que isso possa ser aplicado com eficiência na educação, em casa. Então, as pessoas, os pais não têm uma orientação adequada, porque cada profissional que ele procura vai emitir uma opinião diferenciada. A educação muitas vezes é canetada por um profissional de uma área, quando é um profissional de uma área, não é um político. Então fica realmente muito difícil a gente ter uma sociedade que realmente cresce e se desenvolve de forma saudável. As crianças, elas precisam de acolhimento? Sim. Por óbvio, sim. Elas precisam expressar os seus sentimentos? Elas precisam exteriorizar as suas angústias? Sim. Como falam por aí, sim. Mas elas precisam ter limites? Claro que sim. Então, determinadas pessoas defendem Não, ela tem que ser acolhida com carinho tal. Só que não Existem crianças que você Só ficar na base do carinho Do acolhimento e da conversa Você vai perder o controle Quando chegar na adolescência Você está apanhando na cara Porque você perdeu Completamente o controle Porque você não impôs Limites rígidos sabe A gente tem que entender que há crianças e outras crianças. Há indivíduos e indivíduos. Cada um tem as suas características. Como eu já falei também, tem crianças que são os futuros psicopatas. Que já nascem de uma forma inata com características psicopatas. né tecnicamente falando no Brasil não se pode falar que uma criança é psicopata porque né, não pode tal mas a partir de uma certa idade sim então é, mas o psicopata por ser uma característica inata ele passa pela fase de infância então a gente chama de transtorno de comportamento, transtorno mas, independente disso, é uma criança com características psicopatas. Então, você vai fazer o quê? Vai tratar com acolhimento? Você vai apanhar. Você vai levar cuspida na cara. Você vai, sabe, sofrer de tudo. Não vai resolver o acolhimento. O que vai resolver? Limites. Limites sérios, rígidos. E, então, eu falo assim, a gente tem que entender, enquanto sociedade, que... Há uma distância, eu diria que até abismal, entre o que a sociedade, educadores, algumas pessoas que, alguns profissionais do comportamento humano, é, falam e pregam e defendem e a nossa realidade. Nós temos que entender que nós não vivemos num país das maravilhas, a vida não é um mar de rosas. A vida é bem diferente do que se idealiza. A vida é bem diferente na prática do que as teo muitas teorias pregam. Então, é, você pode estar tá, é, levando um, uma teoria de acolhimento é, bacana, é bonito de se ver, mas funciona sempre? Não. Eu estou dizendo que não devem ser acolhidas? Não. Eu estou dizendo que há casos e casos e isso tem que ser visto. E nós não estamos vendo. É, eu lamento que a nossa sociedade esteja indo por um caminho onde se gera patrulhas e mais patrulhas de comportamento alheio, mas que ninguém está lá na pele para saber onde o calo aperta, onde o calo dói. Né? E isso é que é o grande problema. Sem contar aquelas... É, famosas situações né? do é, faço o que eu falo não faço o que eu faço que é aí entra o segundo caso que eu vi essa semana e que realmente eu já conhecia de uma criança que foi afastada da mãe por ter frequentado um terreiro de candomblé com ela Ora, eu não tô aqui para discutir o mérito nem para discutir religião nem para discutir opiniões pessoais das outras pessoas mas mas a essa notícia, ela serve para corroborar isso que eu falo da polícia da nossa sociedade, sabe, porque nós estamos inseridos aqui no Brasil numa sociedade que é predominantemente cristã de crença cristã quer seja evangélico, católico mas são cristãos, todos eles e por ter Haver essa predominância cristã Apesar de Teoricamente Termos um estado laico O que que é, Acontece numa situação dessa Por que que a filha foi afastada Da mãe por ter frequentado um terreiro De candomblé Por quê? Porque aos olhos da sociedade cristã Não é uma coisa bonita Não é uma coisa bacana Poxa mas qual é o problema? Isso significa que a gente então poderia afastar todos os filhos de cristãos Que estão indo, são, sendo levados para a igreja, muitas vezes de forma obrigada Como eu falei, eu não estou aqui para discutir este mérito específico Mas eu trouxe isso como uma forma de ilustrar o que eu estou querendo dizer Nem sempre o bonito aos olhos é o justo É o que funciona, é o que deve ser feito então eu deixo aqui essa reflexão para todos. Aqueles que quiserem comentar esse assunto, as mensagens serão muito bem-vindas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para falar com a gente, enviando críticas, sugestões, comentários, dúvidas, basta enviar o um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Encontro vocês na próxima semana. Até lá!